0: El Baja Center de Playas de Rosarito, el centro de convenciones más importante del estado, se convertirá en un hospital para atención de pacientes COVID del Instituto Mexicano de Seguro Social. Tendrá 200 camas en espera de que se rebasen las instalaciones del IMSS. Inició el CICS la realización de diagnósticos de detección de COVID-19. Realiza la embotelladora del Fuerte el donativo de 10.000 litros de jugos, sueros y leche para personas afectadas por la crisis económica y se darán 20.000 litros de agua por semana para los hospitales COVID en Ensenada. En el mes de abril se han registrado 23 homicidios en este municipio, ola de crímenes que las autoridades estatales y municipales no han podido ni controlar ni castigar.
1: Zona Periodística de este jueves 23 de abril de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Y ante el incremento de personas infectadas por el COVID-19 en Baja California y la alta probabilidad de que las instalaciones hospitalarias sean rebasadas en los próximos días, el Baja Center de Playas de Rosarito será condicionado como un hospital provisional. El reporte. ...con nuestros compañeros de la jornada Baja California.
2: Debido al alto número de contagios de coronavirus en Tijuana... ...y donde autoridades sanitarias estatales proyectan... ...que se rebasará la capacidad de los sistemas de salud... ...será habilitado el Baja California Center... ...como una segunda unidad auxiliar hospitalaria en Tijuana y con ello despresurizar el número de pacientes que se encuentran en recuperación en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó el secretario de Salud Alonso Pérez Rico.
3: Centro de Convenciones Rosarito se está planteando hacer una baja centro baja este, ¿Sí? se está planteando hacer una unidad auxiliar hospitalaria ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social que va a aparcar aproximadamente 200 camas. Ahorita se este, <coughs> hablaron con el señor gobernador, él dijo por supuesto que sí y el planteamiento es que a partir de hoy se van a poner en contacto con su servidor y el oficial mayor Salomón Fas para darle las facilidades y empezar a levantar ahí una unidad auxiliar hospitalaria que la proyección es de tres a cuatro semanas.
2: El funcionario estatal de salud dijo que tendrá una capacidad de 200 camas de hospital, lo anterior como resultado de los acuerdos entre el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el director del IMSS en el estado. En la unidad hospitalaria Baja California Center apoyará a las clínicas del IMSS y serán trasladados los pacientes que están por darse de alta tras curarse de la enfermedad con el objetivo de que se desocupen las camas de hospital de IMSS para ser ocupadas por pacientes con nuevos contagios y que requieren de una estricta supervisión médica. Autoridades sanitarias informaron que la unidad hospitalaria de Baja California Center se pretende habilitar en el menor tiempo posible y el sector salud espera que esté habilitado en la tercera semana de mayo. Por otra parte, se informó que la unidad auxiliar hospitalaria habilitada en el Estadio de los Zonquis apoyará también para despresurizar a los pacientes del Hospital General en Tijuana.
3: Hay una unidad auxiliar hospitalaria aquí, ¿Dónde? Este, en el Estadio de los Zonquis, tiene 80 camas, ya está ya, ya tiene las tomas de oxígeno, ya estaba prácticamente funcionando. Ahorita estamos definiendo eh, cuándo va a empezar, qué pacientes vamos a llevar, que ahí van a ser pacientes. Eh, no críticos, los pacientes que están en fase de recuperación, que nuevamente claro. requieren aporte de oxígeno y que de ahí se van a egresar a su ya domicilio. La última, fase la última, los que van a, ya los que van de salida para bien a su domicilio.
2: Con el registro de 86 muertos y 557 contagios de coronavirus, Tijuana es de las ciudades más azotadas por la pandemia del coronavirus en el país y la curva epidémica estima el sector salud estará en su máximo número de contagios a mediados de mayo. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y este es el reporte de la situación de la pandemia en Baja California al día de hoy. En la entidad hay 975 casos confirmados con 133 defunciones. En el municipio mexicalense se informa de 364 personas positivas a este contagio y 36 decesos. En Tijuana, el municipio más, más contagiado de la entidad e incluso del país, hay 500 557 casos confirmados y 86 muertes a causa de este coronavirus. En Tecate se tiene el reporte de 26 contagios confirmados y 4 defunciones. En Playas de Rosarito hay 11 personas positivas a COVID-19 y 2 defunciones. En el municipio de Ensenada, lo que comprende las dos jurisdicciones sanitarias en las que está dividida la municipalidad, hasta las primeras horas de hoy jueves 23 de abril, se tenían 17 casos confirmados con cinco personas fallecidas a consecuencia de este coronavirus. Y 30 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tan solo del municipio de Mexicali, están infectados por el coronavirus COVID-19. Dos de ellos se reportan sumamente graves. La información con nuestros compañeros de la
4: Jornada Baja California. Entre 25 y 30 médicos han resultado infectados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, exclusivamente en Mexicali por COVID-19, de los cuales se encuentran tres actualmente en estado grave, afirmaron médicos representantes de al menos 16 colegios médicos de la entidad. José Alberto González Sarmiento, presidente del Colegio de Medicina Interna de Mexicali, y el bacarina González Álvarez del Colegio de Autorinocología, señalaron que la falta de insumos y la mala calidad de ellos resulta un factor para el cuidado del mismo personal médico, ya que en muchas ocasiones no cumplen con las normas sanitarias. Los representantes del GAMI presentaron un documento para exigir al gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico y a la representante del INSA en la región, de a Garnaga Duarte de manera obligatoria, oportuna y puntual los equipos de protección personal completos para atender a los pacientes.
5: ¿Qué serán? ¿Unos 25 o 30? Ahorita
4: hay como unos 30 médicos ¿Como 30?
6: Que
3: están en recuperación y algunos ¿Sí? que siguen
4: hospitalizados. ¿En Baja California o aquí en Mexicali? En Mexicali. ¿En Mexicali? ¿En Mexicali? Graves,
3: sí, no, graves, ahorita graves hay dos, como cuatro, tres médicos en estado grave, no intubados Bien. aún, pero hospitalizados pues que en sea, el ins
5: este
4: ¿Pero qué es cierto de, eh, de que ya la
5: delegada ya les mandó los, los, los insumos, los materiales de protección a los, a los médicos, es
4: cierto sí. esto? Expuso Rafael Abril, representante del Colegio de Cirujanos de Baja California. Nos damos cuenta que hasta el momento las pruebas para el diagnóstico de COVID-19 están muy restringidas y el muestreo de casos es alarmantemente insuficiente lo cual conduce al subregistro de casos, situación que no solo afecta las estadísticas reales que permitan valorar la magnitud de la epidemia, además impedirá tomar las medidas adecuadas de aislamiento y manejo de pacientes con enfermedad confirmada, expuso el documento que fue entregado a en la Secretaría de Salud. Entre las exigencias del gremio fue el aumento de muestreo, y se tengan los resultados el mismo día que se toma la muestra, liberen permisos a laboratorios particulares que cumplan los requisitos que marca la norma, y dotar de diversos fármacos que son opciones terapéuticas que se utilizaron en pacientes graves en otros países. Reportó Cristian Torres.
1: Los filtros carreteros instalados en Ensenada han reducido el número de personas que pretendían llegar a este municipio, señalan las autoridades municipales. Y en lo que va de este mes de abril llevamos un promedio de un asesinato por día en el municipio. Aunque la cifra de homicidas capturados sigue en aumento, los homicidas detenidos siguen cero. Los detalles más adelante, luego de una pausa comercial. De Armando Ayala Robles, el reforzamiento de los filtros sanitarios en los accesos de la ciudad ha disminuido la llegada de personas foráneas al puerto y con ello se ha logrado reducir la posibilidad de contagios entre los residentes de esta ciudad. La instalación de los filtros sanitarios carreteros y la aplicación de restricciones para el acceso a la ciudad ha reducido el número de arribos de ciudadanos que de California o de otros municipios de la entidad pretendían llegar a Ensenada. El presidente municipal Armando Ayala Robles informó lo anterior y señaló que en estas revisiones se detectó que muchos ciudadanos norteamericanos venían en Senada con dos objetivos, a vacacionar en las playas locales, las cuales están actualmente cerradas, o bien con la intención de pasar la cuarentena en la localidad.
6: Se ha disminuido un 40% los norteamericanos que vienen, algunos, a resguardarse en el municipio. Son parte de las preguntas que estamos realizando. ¿A qué viene? ¿De dónde viene? y ¿Cuál es el objetivo? Algunos contestaron el equivalente al 20% de los estadounidenses que venían a pasar la cuarentena aquí en el municipio. Fue lo que nos preocupó, ya que en el estado de Baja California hay una contabilidad de 33 mil contagiados y más de mil muertos.
1: En este tipo de casos, explicó el alcalde, se les pidió que se regresaran a su lugar de origen y la mayoría de ellos, dijo, atendieron la recomendación. Indicó que del 1 al 21 de abril contabilizaron 48,784 automóviles en el filtro del SAUSAL. De ellos, 4,336 vehículos transportaban personas procedentes de California, Estados Unidos.
6: Del 1 al 21 de abril han ingresado... 48,784 automóviles en el filtro del SAUSAL. Hasta la fecha se han eh, contabilizado, proveniente de los Estados Unidos, 4,636 vehículos, eh, de los cuales han ido disminuyendo la afluencia. Eh, hay días que se estaban registrando hasta 380 vehículos de los Estados Unidos.
1: Ayala Robles comentó que desde que se instalaron los filtros hasta el día de ayer se registró una disminución constante del número de norteamericanos que intentaban llegar en Senada y se estima que la reducción ha sido mayor del 40% comparativamente a la fecha en que se iniciaron estas inspecciones. El Edil subrayó que ante el hecho de que la mayoría de esos visitantes no acudían por actividades esenciales o por asuntos de relevancia es que se les pidió que retornaran a su residencia y con ello se busca mantener al municipio de Ensenada como el que tiene hasta el momento el índice más bajo de personas contagiadas en la región de Baja California y California, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. El titular de Protección Civil Municipal, Julio César Obregón Angulo, informó que se visitaron siete instituciones bancarias de este puerto, a las que se les exhortó a cumplir con las exigencias establecidas por el Gobierno de México durante esta emergencia sanitaria. Julio Obregón resaltó que en los recorridos los gerentes manifestaron que por indicaciones de las administraciones centrales se redujo en un 50% la presencia de su personal en el interior de los bancos, situación que aseguraron se ha reflejado en un incremento considerable en los tiempos de atención. Julio Obregón precisó que se dejaron avisos en las instituciones bancarias para que los responsables los hagan de conocimiento de sus superiores y a la brevedad refuercen las medidas preventivas, pues aseguró deben contribuir con la autoridad en salvaguardar la integridad de los usuarios bancarios. El director de Protección Civil manifestó que se les pidió aplicar acciones que ayuden a agilizar el servicio y que fomenten la sana distancia tanto dentro de las instalaciones de las sucursales como en las filas que se hacen fuera de estas instituciones bancarias. Se hizo un llamado pues a mejorar tanto la seguridad como el servicio de quien sea un cuentaviente o cliente bancario. Inició el CICESE el diagnóstico de muestras para detectar COVID-19. Es actualmente uno de los cuatro laboratorios autorizados para este tipo de pruebas en Baja California. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada inició la realización de diagnósticos para COVID-19 en laboratorios de dicha institución. Las muestras de los pacientes serán enviadas por las autoridades sanitarias y a ellas se les entregarán los resultados. Rosa Mauriño Pérez, directora de la División de Biología Experimental y Aplicada del CICESE, informó lo anterior y señaló que se podrían analizar hasta 40 muestras por día.
7: Sí, bueno, ahorita el reto que tenemos es manejar 40 muestras diarias, aunque la capacidad por el equipo que tenemos es mayor. Entonces, pero la necesidad de pruebas, eh, creemos que va de análisis de pruebas, va a ser satisfecha con 40 máximo muestras por día.
1: Y los reportes se entregarán a estos centros centinelas
7: Sí, los reportes se entregarán porque ya son los servicios de salud los encargados de tener el contacto directo con el paciente eso es algo muy importante de destacar el CICESE no atenderá pacientes ni para tomar muestras directamente ni para eh, recibir, dijéramos hacer este diagnóstico clínico de la infección por COVID nosotros exclusivamente recibiremos muestras que hayan sido tomadas en el sector salud y que sean entregadas a través de ellos.
1: Explicó que la Secretaría de Salud a través de los llamados centros centinelas del COVID-19 estará realizando los muestreos entre la población. Los enviará al CICES y una vez recibido en un plazo estimado de 24 horas, se estarán reportando los resultados a los servicios de salud pública. Mourinho Pérez fue enfática en esta metodología al señalar que solo se analizarán las muestras que sean enviadas por las instituciones de salud y no se harán muestras o análisis de manera directa. Bueno,
7: las pruebas, de hecho, ya desde ayer se recibieron las primeras muestras de pacientes con sospecha de diagnóstico de infección por COVID-19. Estas muestras se van a procesar el día de hoy, y los resultados se tendrán al mediodía. Cada día se van a recibir en cierto horario las muestras que hayan sido tomadas en los centros centinelas para COVID y salud. Estos centros centinelas son el, el Centro de Salud de Pórticos del Mar, el de la Colonia Obrera y el Hospital General. Solamente en estos lugares se van a tomar las muestras y de ahí serán trasladadas por el propio personal de los servicios de salud hasta el CCC donde se, procede, se procesarán al día siguiente y ese mismo día se tendrán los resultados. O sea, una vez entregada la muestra, en menos de 24 horas, se tendrá la, el resultado de, para darle a los pacientes
1: exclusivamente puntualizó la directora de la División de Biología Experimental y Aplicada, se recibirán muestras tomadas y entregadas por el sector salud y a él le serán devueltas. Destacó que esta labor de diagnosticar el COVID es una manera de que el CICESE como institución y quienes la conforman se sume y participe en la atención y contención de esta pandemia. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y si usted tiene dudas de por qué tiene que quedarse en casa durante esta pandemia, le tenemos a continuación el siguiente testimonio. Escúchelo con mucha atención.
5: Este sábado, Michoacán registró el segundo deceso por COVID-19. Como periodista, así comenzaría una nota informativa en las que predominan las cifras y habitualmente suprimimos los detalles, como que era madre, hermana, esposa y abuela. Pero esta vez no. Esta vez Después. les voy a contar que la muerta número dos era una morena hermosa, de ojos y cabello negro, que era mi madre. Porque esta vez... La estadística lleva mi apellido, Gloria se llamaba. Tenía una nieta de 10 años que se pellizca desde que supo que su abuela murió, que dice que es una pesadilla y le extraña morir, que cada que va a la cama llora porque hay momentos en los que la realidad te azota y lloras con la luz apagada de cara a la pared. Yo misma no lo creo. Esta vez la realidad me alcanzó y de pronto estaba sola en la noche en medio de un hospital vacío, rodeada de hombres con trajes blancos, mascarillas y militares. Estaba ahí hablando con doctores que se hacen los fuertes y por dentro mueren de miedo. Nunca había imaginado su muerte, pero ni remotamente pensé que fuera a ser una escena de una película apocalíptica. Y es quizá por eso que la gente duda que sea real. Por eso o porque las cifras aún no les parecen alarmantes y piensan, a mí no me va a pasar. Y es que entre todo lo increíble que estamos viviendo está lo improbable. Pensar que entre casi un millón de habitantes que hay en la ciudad el primer muerto te toque a ti, eso significa una probabilidad en un millón. Y decir que se infectó en un hospital privado porque después de su cirugía estaba sin salir de casa, pues ni hablamos. Además, mi mamá era una mujer fuerte. En un par de meses cumpliría apenas 63 años. ¿Cuántos años tienen tus padres? ¿En serio? ¿Piensas que no te va a pasar? Lo que más te debería de dar miedo es que sin presentar síntomas puedes ser portador e infectar y asesinar sin darte cuenta. Porque el virus llega, se instala, analiza cuáles son tus debilidades y ataca. Al principio, puede ser que te sientas menos mal que de un resfriado común o que no sientas nada. Después de su muerte, la vida sigue pareciendo irreal. Cuando tendríamos que estarla enterrando, doctores con reactivos en mano estaban tomando las pruebas de mi familia. Mi hermana resultó negativo, mi papá y mi hermano positivos, ambos solo tienen dolor de garganta. A Jade, que tiene 10 años, los médicos que le realizaban la prueba le preguntaron si habría ido de viaje recientemente o por qué le harían los análisis. Fría como suele ser, le respondió, porque mi abuelita se murió de COVID y yo la cuidaba. Ambos, con todos y sus trajes de protección, dieron un paso para atrás. ¿Te quedarías en casa si supieras que si alguien que quieres muere infectado por COVID-19?, no podrás despedirte, no habrá reconocimiento del cuerpo y te prohibirán los abrazos. No habrá flores ni un funeral y lo único que volverás a ver es una cajita de madera con cenizas. Lo más extraordinario es el dolor, el dolor de ver a tu familia llorar y no poder abrazarlos. Y lo más triste serán los próximos 40 días de aislamiento o por lo menos 22 de no verlos ni tocarlos. Ojalá que si aún están a tiempo, esta historia les ayude a entender. Quédense en casa. Cuídense, cocinen, lean un libro, vean una peli, hagan tiktoks, cuenten los segundos de espera, pero no salgan, y así podremos permanecer vivos. Yo solo espero, más que nunca, que llegue ese día en el que podamos volver a abrazarnos. En memoria de Gloria Sánchez Calderón. La mamá más extraordinaria y la mejor abuela del mundo.
1: Vamos a una pausa publicitaria. gestionó el Ayuntamiento de Ensenada un importante donativo que ayer fue entregado oficialmente. Estos son los detalles. 10.000 envases de leche, jugos, sueros y leche de soya, así como 20.000 litros de agua semanales serán distribuidos entre los afectados por la crisis económica generada por la pandemia, así como en los hospitales locales que atienden a pacientes infectados con COVID-19. El donativo fue solicitado y gestionado por el Gobierno Municipal a través del programa Vamos Juntos con la embotelladora del Fuerte, siendo el primer donativo de este tipo que dicha empresa realiza en Baja California. Empezamos a entender ahí, y a iniciativa del municipio
8: de Ensenada, decidimos ahí convertir otros apoyos que a lo largo del año comúnmente se dan, convertirlos en alimentos líquidos. Esa fue una idea aquí del licenciado Ayala, que nosotros ya llevamos a nivel de todo el estado y creo que otros estados estarán tomando esto. Entonces estamos aquí sumando ahí al programa de, de despensas que están distribuyendo y pues estamos aquí muy complacidos de poder sumarnos a este programa
1: que ustedes están ya denominando Vamos Juntos. La entrega de esta aportación se realizó el mediodía de ayer en las instalaciones del DIF municipal de Ensenada, institución que recibió esta donación y se encargará de distribuirlo entre los encendentes que lo requieran. Rodolfo Márquez Berber, director general de Embotelladora del Fuerte, al hacer uso de la palabra señaló que la embotelladora, además de aplicar en sus procesos industriales y de distribución todas las medidas sanitarias de prevención establecidas, también participa socialmente en la contención de esta pandemia. Dar la hidratación sin costo a todos los hospitales que atienden pacientes COVID.
8: Y hoy estamos aquí en Ensenada, pues creo que abriendo a la, la nivel nacional la don, el donativo de en especie. Específicamente en Ensenada estaremos dotando ahí 12 mil litros de agua semanales este, en, mientras dure ahí la, la pandemia.
1: Para ello, dijo, se sumó a la difusión de los mensajes de prevención sanitaria. Asimismo, a nivel nacional, a través de la Fundación Coca-Cola, se hizo un donativo importante en equipo médico a la Cruz Roja Mexicana. Además, agregó Márquez Berber, se determinó ayudar a la hidratación del personal que atiende a pacientes COVID-19. Y para ello, tan solo en Ensenada, se estará dotando de miles de litros de agua embotellada semanalmente a estos nosocomios en tanto dure la pandemia en la región. También dijo, se decidió apoyar a la población afectada por la crisis económica a través de la entrega de alimentos líquidos, como son los jugos, leche y sueros, a través del programa municipal Vamos Juntos que se aplica en el municipio de Ensenada. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. El gobierno federal anunció que existen microcréditos para miles de empresarios baja californianos. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
5: 30 microempresarios de Baja California serán beneficiados con un crédito. Así lo informó el delegado de Baja California, Alejandro Ruiz
9: Uribe.
4: Esas personas que fueron censadas pequeños eh, negocios, ahora están siendo beneficiados con un crédito blandísimo del 6.5% y que se le está hablando para colocar el crédito.
5: Ruiz Uribe informó que los beneficiarios del crédito son emprendedores que anteriormente fueron censados y que deberán esperar la confirmación directamente de la Secretaría de Bienestar.
4: Es el gobierno de México el que está hablándoles y le estamos hablando justamente a las personas censadas. Recuerden, si usted se censó, sí somos nosotros, es la Secretaría, para que, la Secretaría de Bienestar para que acepten el crédito que se le está eh, ofreciendo.
5: Este apoyo económico a pequeños negocios es implementado por el gobierno federal y corresponde a 2 millones de créditos, de los cuales, informó Ruiz Uribe, 30.000 serán para microempresarios bajacalifornianos. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Continúa la racha de homicidios en Ensenada. Muchos asesinados y pocos asesinos capturados. El reporte con César Córdoba Sánchez.
9: Con una herida en la cabeza producida al parecer por proyectil de arma de fuego, fue localizado un hombre sin vida la tarde de ayer y sumó la víctima número 23 del presente mes. La reciente víctima fue localizada por la Policía Municipal alrededor de las 15 horas en el interior de una vivienda de las calles San Antonio y San Carlos de la Colonia Popular, 1989. El occiso se trató de un varón de alrededor de 40 años, cuyo cadáver mostró manchas rojizas en el cuerpo. La Cruz Roja encontró que el individuo no contaba con signos vitales y tenía una herida en la cabeza producida ...presuntamente por un impacto de bala... ...de manera anterior... ...la tarde de lunes a eso de las 18.30 horas... ...la policía encontró a un hombre sin vida... ...en el centro de salud de la delegación municipal de heréndira ...y fue informada que había perdido la vida... ...por las heridas producidas al parecer... ...por proyectiles de arma de fuego... ...en los primeros minutos de ese día... ...a las 00.30 horas... La corporación halló que una vivienda de las calles Morelia entre Mexicali y Hermosillo de la Colonia Revolución había sido baleada por un desconocido en cuatro ocasiones desde el exterior. Con las dos fatales víctimas, el índice de homicidios de la Fiscalía General del Estado en Ensenada se elevó a 23 en el presente mes de abril. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Con anterior concluye la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que continúa la Jornada Nacional de Sana Distancia y de Aislamiento Social. Si les es posible, por favor, quédese en su casa.